0: Vamos começar a leitura em Apocalipse 12, o verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada, durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente... Arrojou de sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca, e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças e sobre os chifres dez diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia a besta que vi era semelhante a leopardo com pés como de urso e boca como de leão e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quarenta e dois meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar. O nome, e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi lhe dado também que prevalecesse contra os santos e os vencesse, deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorar Laão, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos, no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta aquela que ferida a espada sobreviveu e foi lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita, ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. E 66. Lendo essa passagem, nós vamos precisar de uma introdução, uma explicação bastante detalhada para nos preparar para compreender esse texto e o que são as bestas. Hoje nós vivemos num período em que a moda, é interpretar isso de uma maneira futurista, de uma maneira que isto aqui ainda não se cumpriu, isso aqui nos espera no futuro. E essa interpretação, embora seja popular, embora seja divulgada né, por muitos filmes e coisas como livros de ficção, na verdade trata o livro de Apocalipse como se ele fosse escrito num período sem sofrimentos. As pessoas pegam aqui o livro e dizem, está vendo, o Apocalipse fala de um governo que domina sobre povos e línguas, nações, etc., e que oprime o povo de Deus e persegue o povo de Deus, e que regula o comércio impedindo a compra e venda por parte daqueles que não adoram o homem líder deste governo e as pessoas imediatamente dizem então a Bíblia prediz que dias assim virão mas a verdade é que dias assim já estavam acontecendo nos dias de João e é inaceitável acreditar que o Apocalipse totalmente ignora o sofrimento daqueles dias e simplesmente passa a descrever o fim do mundo sem nenhuma preocupação com o que as pessoas daquela época estavam passando. É também uma realidade que hoje muitas pessoas não conhecem a história do período romano e o que a igreja cristã passou. Muitas pessoas nem mesmo se preocupam de estudar sobre essas coisas e deveriam se preocupar com isso. Pessoas se empolgam muito com livros de profecia, mas não se empolgam muito com livros de história. Mas você pode aprender muito mais para te ajudar a compreender um livro como Apocalipse, lendo os livros de história, especialmente livros como o livro dos mártires, do que lendo essas publicações sobre o que virá no futuro. As pessoas hoje, desconhecendo a história, geralmente leem essas coisas e imaginam tudo isso como futuro. E não é difícil de se adquirir um entendimento muito detalhado da perspectiva futurista dessa passagem, porque isso não envolve muito estudo, não envolve muita pesquisa e não envolve pesquisa nenhuma da história. Aliás, quanto mais se ignorar a história do período, melhor. Agora, por outro lado, interpretar isto de uma maneira que leva em conta a realidade daquela época, isso já se torna uma tarefa monumental, uma tarefa de pesquisa e estudo, que pode ser né, uma pesquisa que leva anos realmente a desenvolver um entendimento mais preciso do que estava se passando naquela época. Mas nós devemos lembrar que as pessoas que viviam naquela época, as pessoas a quem o livro foi endereçado e foi enviado quando o primeiro escrito, essas pessoas sabiam o que estava se passando. Eles não tinham que estudar sobre isso nos livros de história, eles estavam vivendo a história. Eles sabiam o que estava acontecendo. E se nós vamos interpretar o livro de Apocalipse corretamente, como já disse em outros estudos nessa série, nós temos que interpretá-lo da maneira que as pessoas naquela época o entenderiam. Devemos olhar, por exemplo, essas bestas e pensar... O que viria à mente deles, lá naquela época, quando se falasse de uma besta... Que tem autoridade sobre as nações, que persegue a igreja, que exige adoração... Que impede o comércio por parte daqueles que não prestam adoração... O que lhes viria à mente? E é muito simples, uma vez que nós realmente nos colocamos no contexto histórico e pesquisamos... Agora, tentar interpretar o livro e essas passagens sem um conhecimento do contexto histórico... É quase tão absurdo quanto tentar interpretar o livro sem conhecer o idioma em que ele está escrito. Porque isso é conhecimento que se pressupõe que tenha o leitor. O leitor já sabe isso. Nós não vamos aqui dar uma aula dos eventos contemporâneos. Nós vamos já falar de coisas que todo mundo sabe. Naquela época todos sabiam. Se hoje nós queremos estar em pé de igualdade com os leitores daquela época, nós temos que nos voltar e nos inteirar da história. E assim estaremos capacitados de chegar à interpretação correta. Porque lembre-se, no Apocalipse, a interpretação correta é a interpretação que teria sido dada ao livro pelos cristãos naquela época. Os cristãos que estavam vivendo sobre o domínio do César Romano. O que eles entenderiam é o que João estava tentando comunicar. Ele usa de linguagem que não era para obscurecer, mas para revelar, para que eles entendessem o que ele queria dizer. Então, se nós quisermos entender o Apocalipse, nós temos que também saber o que estava se passando naquela época. Então, hoje, nosso estudo, que será uma introdução dessa parte, será quase realmente uma aula de história. E isso é necessário para que compreendamos o que realmente está no texto. O texto aqui, em capítulo 12, a partir do verso 13, nós notamos, ele pega o que está acontecendo logo após a referida ascensão de Cristo, mais acima no verso 5 do capítulo 12. No verso 5, capítulo 12, diz, Nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E agora o verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustentem durante 1260 dias. E aqui agora abre um parêntese, um interlúdio, nos versos 7 a 12. O texto nos volta a lembrar da queda do diabo e de seus anjos, e nos levando a relembrar que, desde a sua queda, o diabo está ativo, é na terra. E aqui é que ele pode atuar. E então com isso em mente, o verso 13 reassume o que estava sendo dito no verso 6 e nos diz o seguinte. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E a mulher então é o povo de Deus, o símbolo para a igreja de Cristo, que já existia no Velho Testamento entre o povo de Israel e que continua hoje sendo composta agora mais por gentios do que os judeus. O verso 14. Foram dadas à mulher as duas asas de grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou de sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Aqui nós encontramos uma descrição na linguagem apocalíptica das primeiras tentativas que foram feitas pelo diabo de destruir o movimento cristão após o retorno de Cristo aos céus. E historicamente isto se deu na perseguição que a igreja sofreu, aquela perseguição que foi orquestrada pelo Sinédrio de Jerusalém e a autoridade de Jerusalém primeira tentativa de esmagar a igreja no seu movimento ali, começando ali em Jerusalém, o livro de Atos nos relata com a morte por exemplo, de Estevão, primeiro marte, Atos capítulo 8 o verso 1 diz, naquele dia, no dia em que Estevão foi morto levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria à medida que a igreja foi perseguida, as pessoas fugiram e as pessoas fugiram até para mais longe do que Judéia e Samaria, até mesmo para lugares em outros países, como Damasco, na Síria, e outras regiões do Império Romano. O verso 3 de Atos 8 prossegue dizendo, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A igreja por causa da perseguição localizada em Jerusalém, se espalhou. Espalhou pela terra em outros lugares e foi levando a palavra. E na providência de Deus, pessoas foram sendo salvas em outras regiões devido à igreja ter se espalhado. Agora, um esforço foi liderado por Saulo de Tarso de impedir mesmo esse crescimento da igreja através de ir atrás dos cristãos foragidos para trazê-los de volta para julgamento em Jerusalém. Mas Deus converteu a Saulo de Tarso e nós poderíamos até dizer num certo sentido essa primeira tentativa do diabo destruir o movimento cristão foi frustrado porque Deus usou a própria terra em sua vastidão para servir de refúgio para a igreja e a igreja encontrou abrigo fugindo daquela perseguição que originou-se em Jerusalém e eu creio que é isso que está referido aqui nesse texto à medida que a terra abre a sua boca engolindo o rio que foi arrojado pela boca do dragão ou da serpente Agora nós encontramos também que o dragão não desiste por causa disso. O verso 17, capítulo 12 de Apocalipse, continua o seu relato dizendo, Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, não somente ali, os que estavam originalmente em Jerusalém, espalhando agora a palavra, mas agora eles e aqueles que se convertem através do seu testemunho toda a igreja. E então o que o diabo faz? O verso 18 conclui o capítulo dizendo e se pôs em pé sobre a areia do mar. E o diabo vai agora então levantar um novo campeão para batalhar pela sua causa de exterminar o cristianismo. Percebendo que o instrumento do Sinédrio e dos judeus não foi forte o suficiente para seu propósito ele então procura um outro instrumento que possa usar uma outra arma que possa direcionar contra a igreja que tenha uma abrangência maior do que aquela autoridade local, porque a essa altura o cristianismo vem se tornando algo internacional e para esmagá-lo o diabo precisa de algo de muito mais alcance do que as autoridades de Jerusalém que nova arma ele poderia utilizar, que arma estaria ao dispor de Satanás para que ele, então, viesse a atacar a igreja, no seu contexto, já agora, internacional. O diabo se coloca sobre a areia do mar, e essa linguagem sobre a areia do mar, e depois o mar e a terra, essas duas bestas surgindo, isso já nos dá alguma indicação, a palavra areia do mar, as areias do mar, e as águas do mar já são uma metáfora bíblica que nós encontramos em outras passagens que nos ajudam a compreender isso. Isso geralmente é utilizado para simbolizar povos e nações. Encontramos, por exemplo, o capítulo 17 de Apocalipse, no verso 15, fazendo uma interpretação de águas. As águas que viste onde a meretriz está assentada... São povos, multidões, nações e línguas. Então essa besta surgida do mar seria alguma coisa no sentido de uma besta que surge dos povos, das nações do mundo. E também areia, a areia do mar. Isso nós encontramos, por exemplo, no capítulo 20 quando nós falamos do exército que é levantado para combater o povo de Deus, sendo como a areia do mar, representando multidões e multidões. Então o diabo levanta um campeão para combater a igreja, para continuar a sua causa diabólica de exterminar o cristianismo. E é uma besta que se levanta dos povos, das nações. Esse é o sentido. E a essa altura, então, devemos pensar, o que viria à mente daqueles cristãos daquela geração a esta altura. O que veio aí depois disso? Ora, nós sabemos que historicamente, logo que a igreja se viu fora dos alcances do sinédrio e fora de qualquer perigo real de ser esmagado por aquela força, o que aparentemente poderia ter acontecido naqueles primeiros dias em que a igreja estava principalmente centralizada em Jerusalém, a igreja poderia ainda estar passando por algumas perseguições lá em Jerusalém e outros lugares, mas a igreja já via que ela não estava realmente em perigo de ser exterminada. Mas, no entanto, logo surgiu um outro perseguidor, que era realmente pior do que o primeiro. E isso aconteceu durante o período do imperador Nero. Nero, que foi imperador dos anos 54 a 68 do primeiro século, foi um tirano cruel, um homem de uma natureza tão ímpia que é, é difícil falar sobre as coisas que Nero fez. O tipo de coisa que faz arrepios na pele, pensar que um homem fosse tão absurdamente cruel. E Nero, para desviar suspeitas de que ele tivesse incendiado Roma, porque Nero tinha sonhos de construir uma nova Roma, mais bonita do que a Roma de seus dias. Quando grande parte de Roma foi destruída por um incêndio, as pessoas de Roma que sobreviveram, Acusaram a Nero, suspeitando de seus planos de reconstruir Roma de outra forma. Nero, para desviar o foco de sobre si, acusou os cristãos de serem os instigadores do incêndio. Então, com isto, para mostrar serviço, para mostrar determinação em punir os cristãos, para que a sua mentira de que foi os cristãos, e não ele... Fosse acreditada, ele se esforçou com grande empenho para destruir o movimento cristão e matar os cristãos. Assim, os cristãos começaram a ser mortos das maneiras mais cruéis. Muitos foram crucificados, outros foram queimados como tochas humanas, eram colocados em estacas, envoltos com cera e incendiados para as diversões do público nas arenas romanas e para iluminar os jardins em Roma e também houve outras maneiras cruéis que eles fizeram para matar cristãos eles colocavam cristãos dentro de bolsas de couro, os costuravam dentro de bolsas de couro e os lançavam entre cachorros enfurecidos para que os cachorros os estressalhassem ali abrindo a bolsa e a pessoa se encontrando dessa maneira, no meio dos cachorros, totalmente indefesa. Também as pessoas foram colocadas diante de animais ferozes, como leões, e outras coisas desse tipo foram feitas para a diversão das massas e num esforço de exterminar o cristianismo. Isso foi levantado pelo diabo para atacar a igreja. Mas Nero suicidou-se no ano de 68, aos 30 anos de idade, bem jovem ainda. E quando Nero se suicidou, aquela terrível onda de perseguição passou, mas passou por pouco tempo. Não demorou que outro imperador começasse uma perseguição. Em 81 do primeiro século, no ano 81, Domiciano se tornou imperador. E Domiciano quis implantar forçosamente o culto do imperador sobre todos aqueles que eram moradores no império. Esse exemplo que ele iniciou foi seguido pelos imperadores subsequentes, muitos deles. E o que nós devemos reconhecer, irmãos, é o seguinte, o culto do imperador já existia desde o primeiro imperador, que foi realmente Júlio César. Júlio César se considerou uma divindade, ele colocou um mês em homenagem a seu nome, ele estabeleceu uma escola em comemoração à sua própria divindade. Após ele, outros imperadores tiveram procedimentos semelhantes. Calígula, por exemplo, levantava estátuas ou ídolos de sua própria pessoa em todos os locais, inclusive tentou colocar um ídolo até mesmo no templo judeu em Jerusalém. Esses homens eram piores do que Nabucodonosor na sua arrogância e prepotência e na maneira que eles se consideravam deuses e divindades. E assim eles falavam blasfêmias, palavras arrogantes. Agora, desde Júlio César até Domiciano, já havia esse sentimento por parte dos Césares de que eles eram divinos. E havia pessoas que os adoravam e cultuavam, já havia esse culto do imperador. Mas nunca houve uma imposição de que todos aqueles que vivessem no território do Império Romano tivessem que aderir e participar do culto do imperador. Antes era mais ou menos assim, quem quisesse cultuar o imperador que cultuasse, quem não quisesse não cultuava. E muitas pessoas... Faziam assim esse esforço de cultuar porque queriam, através disso, mostrar sua lealdade para, obviamente, se colocarem em posição de ter mais vantagens políticas e mais favores do imperador. Pilatos, por exemplo, usava um anel, se dizia no anel, amigo de César. Ele sempre querendo declarar essa lealdade porque, é claro, César estava mais alto na hierarquia do império e ele precisava de favores de César. E essa era a atitude que levava muitos a participarem do culto. Mas Domiciano queria que todos o adorassem. Então Domiciano, a partir da década de 90 do primeiro século, começou esse esforço de obrigar todos a o cultuarem como Deus. Ele assumiu para si títulos de Deus. Ele ordenou que todos que lhe dirigissem a palavra o chamassem de Supremo Deus e Senhor. E se alguém não o abordasse com esse título, ele não atendia a pessoa, e inclusive ele punia as pessoas que não falassem com ele nesses termos. Ele chegou a devolver cartas que não lhe foram dirigidas com essa saudação e tratamento. Obviamente, isso é blasfêmia grosseira. Ele reinava supremo sobre o Império Romano. O Império Romano era o império mais vasto da Terra naquela época. Dominava sobre quase tudo que era chamado de mundo conhecido. Quando as pessoas falam do mundo daquela época, eles não estavam falando de Austrália e de Brasil, eles estavam falando do mundo que era conhecido. E dessa forma, o Império Romano e o Imperador do Império dominavam sobre o que era conhecido como o mundo daquela época. Aliás, eles chamavam o mar Mediterrâneo com este nome, que significa o meio da terra. Mediterrâneo, que é o centro da terra. A terra é isto aqui. E esse era o modo de pensar naquela época. E isso é importante entender para entender a linguagem bíblica, que diz que eles têm autoridade aqui sobre toda a terra. Agora, o culto do imperador envolvia a obrigação de todos aqueles que viviam no império sacrificar ao imperador, pelo menos uma vez por ano, e isso veio a ser regulamentado com documentos, papéis oficiais, que poderiam ser apresentados para comprovar. Eu fiz o meu papel, eu fui lá no templo, está vendo? Aqui está o meu papel, que prova que eu cultuei o imperador já este ano. E isso se tornou uma coisa que foi utilizada até mesmo nos mercados. Nos mercados onde pessoas compravam alimentos e vendiam, aqueles que eram fazendeiros e traziam alimentos para dentro da cidade, os soldados romanos passaram a patrulhar esses mercados e verificar cada pessoa que estava indo lá para comprar ou para vender, se eles tinham o comprovante de que eles tinham já adorado o imperador no período conforme a lei estabelecia. E aqueles que não tivessem, eram assim proibidos de trabalhar no mercado e eram imediatamente levados para julgamento. Pessoas julgadas eram apresentadas com as seguintes opções. Ou renunciavam a Cristo, faziam sacrifício ao imperador e diziam César é Senhor. Ou enfrentavam as mais cruéis formas de morte que as pessoas poderiam inventar. Isso se tornou uma obsessão para muitos dos imperadores romanos. Eles não entendiam o que para eles parecia uma teimosia por parte de cristãos de não sacrificarem a eles como Deus. Eles não faziam questão de que os cristãos abandonassem o Deus que já cultuavam, era só acrescentar mais César. O que havia de mais nisto era a perspectiva do César. Se eles não querem sacrificar, só pode ser que eles são meus inimigos que eles são súditos desleais. Não posso ter pessoas assim no meu império. E essa mentalidade levou os imperadores, a partir de Domiciano e muitos outros, a fazer um esforço bárbaro de liquidar o cristianismo dentro da região até onde o cristianismo havia já chegado, a região dominada pelo Império Romano. E, irmãos, as torturas empregadas, as mortes, eram tão cruéis que realmente se torna uma coisa difícil de entender para toda a perspectiva humana parecia uma causa perdida, a causa do cristianismo sobreviver aqueles dias parecia que o cristianismo seria realmente extirpado da terra porque as pessoas eram levadas em situações de enfrentar chamas ou negar a Cristo algumas pessoas eram colocadas em chapas de metal aquecidas ao ponto em que se tornassem vermelhas o metal, o ferro, vermelho de tão quente e as pessoas então desnudas eram forçadas a sentar sobre aquilo até que ou negassem a Cristo para poderem levantar, ou morressem ali com aquela coisa fervendo ali em contato com o seu corpo. Pessoas em outras circunstâncias foram crucificadas. As pessoas eram levadas diante dessas opções e diziam-lhes o seguinte, ou você vai passar por isto ou você nega a Cristo. Agora você acredita mesmo que Jesus vai te ressuscitar? Então nós vamos te queimar. Aí vamos ver se ele te ressuscita. Era essa a atitude que as pessoas traziam contra os cristãos, então os cristãos não estavam aqui lendo o Apocalipse, irmãos com uma imaginação teórica o que será que a Bíblia está predizendo de dias longínquos? irmãos, isso é pura fantasia os cristãos estavam vivendo essa perseguição aqui descrita e isso era para eles uma palavra muito importante o que, que Deus tem a dizer sobre isso que está acontecendo? o cristianismo vai morrer? o cristianismo vai acabar? o Império Romano é tão poderoso? nós podemos até vencer o império no sentido de não negar nossa fé e ir até a morte mas se nos matarem a todos o que acontece com o cristianismo? o que acontece com o evangelho? ele desaparecerá da face da terra? e o apocalipse, irmãos, tem a falar sobre isso agora, eu digo uma coisa aos irmãos seria cruel escrever para essa gente e lhes falar não, olha, não tem nada a dizer sobre isso aí isso aí, isso aí não me importa não mas sabe de uma coisa? ah, daqui a muitos anos a coisa vai estar assim, 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 quando Jesus voltar, sabia? Ah, deixa eu te contar detalhes de como vai estar o mundo quando Jesus voltar. Irmãos, isso é banalizar o texto bíblico. É tirá-lo totalmente do seu contexto histórico e é interpretar incorretamente a palavra de Deus. Então, quem é a besta? Eu posso dizer que uma pesquisa não somente da história daqueles dias, mas da história posterior, vai revelar que os escritores cristãos dos primeiros séculos... compreendiam que a besta do Apocalipse... é o Império Romano... e o seu Imperador. Essa foi a compreensão, por exemplo... de Irineu... de Vitorino de Petal... de Comódio... que viveu no quarto século... de Andreia, que viveu no quinto século... de São Beato... do oitavo século... Todos estes... e muitos outros escritores... e cristãos daquela época... entendiam que... a besta de Apocalipse... era... o Império Romano... e o seu Imperador... Essa foi a compreensão daquela época. O que a besta está nos buscando representar é aquele instrumento que Satanás pegou para usar contra a igreja, para tentar destruir a igreja, a esta altura da história. Agora, quando eu digo que é tanto o império como o imperador... Gostaria de lembrar aos irmãos que isto é típico na linguagem apocalíptica. Essa passagem fala numa linguagem que imediatamente nos faz lembrar os animais ferozes de Daniel, capítulo 7. E Daniel, capítulo 7, tem uma visão onde animais representam impérios, quatro impérios, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. O quarto animal é o mesmo animal que João vê na sua visão. Então, nós sabemos que é o Império Romano. Mas, aliás, se você estudar nas profecias de Daniel, você encontra que o Império é retratado, mas também o líder do Império é retratado pelo mesmo símbolo. As duas coisas. Por exemplo, em Daniel capítulo 2, no verso 37, quando Daniel vai dar a interpretação a Nabucodonosor do seu sonho, daquela imagem... Ele diz: Tu, ó Rei dos Reis, falando a Nabucodonosor, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Agora veja bem: Tu, Nabucodonosor, és a cabeça de ouro. Agora ninguém disputa que a cabeça de ouro é um símbolo tanto do império da Babilônia, como também de Nabucodonosor a esta altura. E a cabeça de ouro representa também os dias depois da morte de Nabucodonosor, quando se levanta, por exemplo, Belsazar, que está no trono na Babilônia, nos dias em que o império cai, e Nabucodonosor já está morto. Mas o império é representado pela cabeça de ouro, e também Nabucodonosor é representado o rei. O capítulo 7 de Daniel faz a mesma coisa, quando ele diz, por exemplo, da primeira besta, do primeiro animal Capítulo 7 de Daniel, verso 4, o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em dois pés como homem. Ele foi dado a mente de homem. E o que é isto? Ora, isto é aquilo que aconteceu com Nabucodonosor na sua loucura e restauração. Então ali a besta é retratado como sendo colocada de pé. O animal é colocado de pé e revestido de novo de entendimento, o que aconteceu com o seu imperador. A mesma coisa é feita também no Apocalipse. A besta do capítulo 13 de Apocalipse refere-se ao Império Romano e também ao César, o imperador. Capítulo 17 de Apocalipse, o verso 11, por exemplo, nos indica isto. Apocalipse 17, o verso 11 diz, E a besta, que era e não é, também é ele. O oitavo rei, e procede dos sete, e caminha para a destruição, ou seja, também é o seu rei. A besta representa o império e também representa o seu rei. Não, não é o contexto aqui do verso 11 dizer que representa o império e também o rei, mas eu estou dizendo que representa também o seu rei. E isso de fato é afirmado aqui nesse texto. Então, o simbolismo de Apocalipse 13 é usado para representar o imperador romano e o império como um todo. Aí nos vem uma pergunta, por que João usa de simbolismo assim para falar do seu vilão? Por que, que ele não vai direto em linguagem explícita e diz, o César, o rei, o império, por que não? Ora, isso seria prejudicial para a comunidade cristã. O que os perseguidores romanos achariam se encontrassem em mãos de cristãos literatura com essa mensagem? e Deus vai trazer o seu rei e lançá-lo no lago de fogo. Ele vai cair e ele vai ser destruído. Ora, isso somente instigaria mais a ira e o ódio dos perseguidores. Então João, sob orientação divina, comunica essas coisas nesse simbolismo que Deus lhe apresenta, que é um simbolismo que confundiria os perseguidores romanos, mas aqueles cristãos que são versados no Velho Testamento e nas passagens proféticas do Velho Testamento, e têm um entendimento dessas coisas, imediatamente vão entender o sentido. E assim, se um perseguidor romano encontrasse um cristão com uma cópia de Apocalipse, ele não saberia se deveria ler de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Já os cristãos entenderiam bem a mensagem. e Irmãos, eu te garanto que os cristãos entenderiam bem. O capítulo 13 de Apocalipse aqui, essa maneira que ele retrata a besta como um grande animal feroz, Alguém imediatamente lembra de quê? Ah, eu já vi isso na Bíblia antes. É o que aconteceu lá em Daniel, Em Daniel representava um império. Mas, se isso ainda não foi suficiente, ele ainda diz, pois é, este animal parecia em um aspecto com um leão, outro aspecto com um leopardo, e outro aspecto com um urso. E aí você diz, mas espera aí, ah, eu já vi esses animais antes. Aí você tem que lembrar de Daniel 7. Se você não lembrar de Daniel 7 até agora, então é porque você não, nunca leu o texto. Mas quem conhece a Bíblia sabe disso então veja que ele está usando de um código que imediatamente vai conduzir os cristãos à verdade imediatamente vai conduzi-los ao sentido isso não vai ser uma confusão para ninguém e eles então vão entender sim, aqueles animais, pois é, mas três já caíram não tem nada a ver com mais ninguém mais, é tudo história mas o quarto é hoje, o quarto é agora, o Império Romano está aqui agora é do Império Romano que o texto está nos falando então essa compreensão era uma compreensão quase que óbvia para os cristãos vivendo naqueles dias e sabendo da perseguição que estavam passando e da perseguição que veio a se intensificar em cumprimento às profecias que nós encontramos aqui não haveria dificuldade para os cristãos entenderem esse simbolismo agora irmãos, por outro lado deixe-me dizer uma coisa claramente se esta besta não estivesse já naquela altura perseguindo os cristãos não haveria motivo de usar uma linguagem tão simbólica e misteriosa. Por que não declarar o nome? Por que dizer? Você quer saber o sentido? Você precisa de sabedoria. Ele tem um número que é 666. Por que não declarar quem é? Ora, irmãos, se a Bíblia fosse falar de uma coisa futura, que não se aplicava e não fosse uma ameaça já presente, ela não teria feito tanto mistério. Mas isso aí era a preocupação daqueles dias. Trazer uma Perseguição mais cerrada sobre a igreja. Agora, à medida que eu falo isto, que a interpretação correta é o Império Romano e o César que existia nos dias de João, eu estou também dizendo que nós devemos rejeitar outras interpretações, porque a interpretação correta, irmãos, é uma só. Este império, ou essa besta, não refere-se a um poder que estará dominando o mundo nos últimos dias quando Jesus voltar? Esta besta não refere-se a um império romano que ainda surgirá. Aliás, isso é uma coisa que é popular entre alguns, dizer que sim, é o um império romano, mas veja bem, o império romano vai ressurgir. Irmãos, em nenhum sentido um império que surge hoje poderia ser o mesmo império romano, mesmo que sua capital fosse Roma, mesmo que dominasse a mesma região geográfica que Roma dominou. Se você estudar, por exemplo, o período histórico ali que nós estamos falando nas profecias bíblicas, você vai perceber que o que o Império Grego dominou, os romanos dominaram. O que a Babilônia dominou, os persas dominaram. O Império Persa era o Império da Babilônia, rede vivo? Não, não era. Era um outro império, um outro animal. Se a Bíblia quisesse nos falar disto, teria que nos trazer um outro animal, e não este mesmo. Não poderia ser o mesmo, mas a Bíblia não faz isto. Outra interpretação que eu creio devemos rejeitar é a interpretação de que esse texto refere-se ao papado, ao papa católico. Agora, há um sentido em que o papa tem a sua sede lá na região de Roma, no Vaticano, e também que após o César sumir na história o Papa começou a tomar e adotar para si alguns dos títulos que eram títulos do Imperador Romano, mas nem por isso eu creio que é legítimo transferir esta visão para o Papa Romano. Isso tem sido a interpretação favorita de alguns que olham o livro de Apocalipse como um desenvolvimento histórico da Igreja. E esses, então, têm o costume de pegar os eventos dos capítulos 6 até aqui, onde nós já chegamos, e dizer que esses foram os acontecimentos que aconteceram nos primeiros séculos do cristianismo, no segundo, terceiro, no quarto, no quinto, no sexto século, no oitavo século. E aí, de repente, eles chegam nesse capítulo e dizem e agora nós estamos na altura em que, cronologicamente... Surgiu o papado, então esta besta é o papado. Mas a interpretação cronológica do Apocalipse é uma interpretação impossível. Então, por isso, essa maneira de dizer que ela está na altura certa da história para ser o, o Vaticano, né, o Papa, realmente não convence. Agora, quando eu digo isso, que não se refere ao papado, eu estou dizendo isso em pleno acordo com o que declara, por exemplo, a Confissão de Fé Batista, de 1689, que nós adotamos aqui nesta igreja, e também o que é declarado em algumas outras Confissões de Fé, que identificam o Papa com o anticristo predito na Bíblia, e com o homem da iniquidade, referido em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Mas a Confissão de Fé Batista, como a Confissão de Westminster, não identificam, a besta de Apocalipse, como o Papa. E deixe-me ler aos irmãos a citação do que diz, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, que é a mais antiga, aquela na qual, na verdade, a Confissão de Fé de Batista se baseou. A Confissão de Fé de Westminster declara o seguinte, não há outro cabeça da Igreja, senão o Senhor Jesus Cristo. Em nenhum sentido pode ser o Papa de Roma o cabeça da Igreja, mas ele é aquele anticristo, Aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Veja que eles estão dizendo o que está declarado em 2 Tessalonicenses, refere-se ao Papa. E aquilo que João disse em 1 João, quando ele disse: Ouvistes que vem o Anticristo?, eles dizem: Pois então, o Papa é esse daí. A Confissão de Fé Batista de 1689 declara, baseando-se na diversidade, as seguintes palavras. O Papa de Roma não pode, em qualquer sentido, ser o cabeça da igreja. Ele é o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra... Cristo, e contra tudo que se chama Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus, o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca. Basicamente diz a mesma coisa, somente se estende e se prolonga, incluindo mais palavras extraídas do texto de Tessalonicenses. Agora, nas duas passagens que eu li das confissões, vocês podem perceber que nada é dito aqui sobre a besta. Nada é dito sobre o Apocalipse. Agora, muitos na tradição reformada têm entendido que a besta de Apocalipse é uma referência ao Papa também. Mas as confissões não vão tão longe quanto a essa identificação. E eu creio que nunca foi verdade que todos de tradição reformada interpretaram que a besta de Apocalipse é, sim, o Papa. Nunca eu creio que foi absoluto essa persuasão. Poderia ter sido majoritário até em alguns períodos. Mas essa ideia é a ideia de que o anticristo é a besta. E agora, deixe-me falar um pouco sobre isso. A Bíblia, aqui em Apocalipse, irmãos, não usa o termo anticristo. Aqui não se fala. A besta é o anticristo. E eu creio que se fosse o anticristo, isso já não seria um tanto surpreendente, porque foi João, o mesmo João que escreveu 1 João, que escreveu também o Apocalipse. E em 1 João, João já tem um nome para esse sujeito. Ele chama ele de quê? Anticristo. Por que que em Apocalipse ele não teria o mesmo nome que já foi consagrado, entre os cristãos para esse personagem que viria corrompendo a Igreja de Cristo. Então esse é um dos primeiros motivos que eu creio que é estranho identificar o anticristo com a besta de Apocalipse. Mas mais importante ainda é o fato de que a besta de Apocalipse é obviamente político e obviamente o Império Romano. Por outro lado, o anticristo de que João fala e de que Paulo fala, não usando o termo anticristo, mas um homem de iniquidade, já se trata de um falso líder religioso. Alguém que se levanta dentro da igreja, dentro do cristianismo, corrompendo o cristianismo por dentro. Agora, por outro lado, o Apocalipse nos fala do Império Romano, do quarto animal, do capítulo 7 de Daniel, não de um ser que se levanta dentro da igreja. E uma das razões pelas quais há tanta confusão nessa matéria de anticristo, é que as pessoas têm uma expectativa de um anticristo que nunca vai se cumprir porque as pessoas pegam passagens que têm a ver com pessoas diferentes juntam elas todas e fazem uma aglomeração de passagens em volta de um personagem só e nunca vai haver um personagem que vai cumprir tudo aquilo as pessoas pegam passagens de Daniel que se cumpriram em Antíoco Epifânio e dizem isso será o anticristo? pessoas pegam passagens de Daniel que falam sobre César e dizem, o anticristo vai fazer isso também. As pessoas pegam passagens do livro de Apocalipse, de Tessalonicenses, de 1 João, e juntam todos. E criam um personagem perpetuador de tantas proezas, que nunca ninguém fez isso. E aí dizem, está vendo? O anticristo tem que ser futuro porque nunca veio alguém que fez tudo isso. Mas se nós entendermos bem... Não existe tanta atenção assim na Bíblia devotada a esse tal de anticristo. Há advertência sobre ele sim em 1 João e em 2 Tessalonicenses, mas ele não é um dos personagens principais da Bíblia. E a Bíblia não está toda hora nos falando do anticristo. E de fato, um homem que se levantasse no mundo na geração em que Jesus volta e perseguisse a igreja num período de uma geração, nem mesmo mereceria tanta atenção assim, de capítulos e capítulos e capítulos e mais capítulos, e quase que todas as passagens proféticas teriam que se voltar a ele. Isso só serviria ao propósito de dizer, ah, se a Bíblia nos desse suficiente informação sobre aquele período, poderemos saber quando Jesus vai voltar. Mas nunca foi da intenção da Bíblia fazer isso então deixe me dizer o seguinte a identidade da besta de apocalipse é o império romano e seu imperador com suas pretensões de ser divino e ser adorado e mais ninguém agora no entanto tendo dito isso eu devo também dizer que nós podemos aprender muito com esse texto muito que se aplica a nós hoje, se alguém então te perguntar, mas veja o apocalipse não fala que um dia haverá um governo mundial que vai perseguir a igreja você pode dizer, não, não fala não. A Bíblia fala de um governo mundial que persegue a igreja sim, em Apocalipse. Isso era verdade nos dias de Apocalipse. Isso não era preditivo, era presente. Naquela época já havia este governo que estava fazendo tudo isso aí. E é disso que fala o Apocalipse. Agora o Apocalipse também traz palavras para o futuro. E nós temos já falado sobre algumas dessas palavras, sobre a volta de Cristo e coisas assim, do juízo. E vamos ver mais passagens ainda desse tipo. E, portanto, nisto também, o Apocalipse está dentro da tradição profética em todo o seu sentido. Porque, se você notar todos os livros proféticos do Velho Testamento, todos eles têm profecia de curto prazo e também de longo prazo. Você lê Isaías, por exemplo. Isaías fala sobre o fato de que a Síria seria destruída. Aquilo refere-se a um país vizinho, quase vizinho de Israel, que era um terror em seus dias. Essas profecias se cumpriram bem próximo ao período em que Isaías profetizou. Isaías também fez profecias que se cumpriram bem mais na frente, na vinda de Cristo. Isaías também fez profecias que ainda não se cumpriram, mas que se cumprirão quando Cristo voltar. Jeremias, por exemplo, profetizou da queda de Jerusalém. Isso se cumpriu em seus dias, mas ele também fala sobre a raiz, o ramo de Davi que surgiria de Israel e que traria justiça para o povo de Deus. Isso se cumpre na vinda de Cristo. Joel fala sobre a praga de gafanhotos da sua geração, mas ele também fala dos dias em que Deus derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre toda a igreja. Então essas palavras na Bíblia sempre têm uma aplicação presente da profecia e existe algo futuro também. E devemos fazer isso com o livro de Apocalipse. Agora, entendendo dessa maneira o Apocalipse, ao invés do livro de Apocalipse se tornar um quebra-cabeça de curiosidades e especulações sobre o futuro, ao invés do Apocalipse nos dar informações sobre haverá ou não haverá ainda um governo mundial no futuro, coisas sobre as quais o Apocalipse não nos fala nada e não nos dá direito nenhum de especular realmente, o Apocalipse se torna um livro extremamente prático, porque não é uma questão de descobrir os mistérios para ter informação secreta que talvez não tenha nada a ver com você na sua vida é entender a mensagem bíblica para pessoas que estão passando por circunstâncias como estas. A profecia da besta nos mostra, primeiramente, que cristãos daquela época não poderiam de forma alguma adorar o César, mesmo sob pena de morte. E isso nos mostra como nós devemos encarar perseguições em qualquer geração. Quando pessoas nos disserem, se você não adorar a isso, ou não for dessa religião, nós te matamos... Ou se pessoas disserem, se você se converter àquela religião, nós te botamos para fora de casa. Se você se converter a Cristo, não seremos mais seus amigos. Ou qualquer que seja a forma de perseguição, o que fazer? Irmãos, se naquela época, sobre penas tão severas, a Bíblia diz, não ceda. Essa mensagem é uma mensagem para todas as épocas e nos diz como nós devemos comportar diante de qualquer perseguição. E isso, por exemplo, se aplica nas realidades que cristãos enfrentam hoje em países islâmicos e países comunistas, onde há perseguição, ou em regiões onde há outras forças religiosas ou políticas que se opõem à fé cristã. Esse texto nos mostra de onde vêm as perseguições, que quem está por trás delas é o diabo. Esse texto também nos ensina que nós devemos ter muita suspeita de qualquer governo que quer fazer imposições sobre a igreja ou quer reger o que a igreja ensina ou o que ela pratica. E nós devemos tomar cuidado e formar alianças com poderes governamentais e buscar nos aliar com elas sabendo que, como o diabo usou o Império Romano, ele pode usar outros. A Bíblia aqui também está nos mostrando uma coisa muito importante. Deus é o Senhor da história e os governos que se levantarem contra o Evangelho falharão. As pessoas estão sempre olhando as dificuldades do presente e dizendo, ah, não há futuro para a igreja. Ah, do jeito que as coisas estão agora, ah, as coisas agora não têm mais jeito. Agora, irmãos, as coisas estavam muito piores naqueles dias do que estão hoje e a igreja saiu por cima? Porque Cristo é Senhor da história. E Cristo não permite que o seu povo seja exterminado da terra. Ele permite, sim, que muitos caiam, mas o evangelho persiste, o evangelho triunfa e essa coisa de dizer os dias hoje estão tão terríveis é o fim do mundo, irmãos já houve muitas épocas piores do que a nossa se isso fosse dizer alguma coisa isso nos mostra também irmãos, que Deus julgará qualquer que se opuser à sua igreja quando as pessoas perseguem a igreja as pessoas estão perseguindo a Jesus Jesus disse a Saulo Saulo, Saulo, por que me persegues? e Deus trará a julgamento todos aqueles que se levantarem contra a sua igreja e a Bíblia nos mostra isso também pelo princípio aqui. Nós podemos, portanto, dizer o seguinte, a besta é o império romano, mas a besta nos ensina muito sobre qualquer perseguidor da igreja. Nós não devemos dizer a besta é todos os perseguidores, mas veja uma coisa que João faz no Apocalipse. No Apocalipse, no capítulo 17, principalmente, João chama a Roma de Babilônia porque Babilônia destruiu Israel e escravizou o povo de Deus e sabe o que ele nos mostra? ele não está interpretando que quando por exemplo Isaías, Ezequiel e outros profetas diziam caiu, caiu Babilônia ele não estava dizendo que aquilo não se cumpriu quando Babilônia caiu, que aquilo se cumprirá ainda, não, ele estava dizendo não. assim como Babilônia caiu, Roma cairá e nós temos portanto todo o direito de dizer assim como a besta caiu todos aqueles que se levantam contra o cristianismo cairão os estados islâmicos cairão os estados comunistas cairão os estados de qualquer tipo que perseguirem a igreja cairão e serão punidos no Largo de Fogo Isso é o que a Bíblia está nos mostrando pelo exemplo deste e fazer desta maneira nós podemos até dizer o seguinte o que se parece com a besta em nossos dias nós poderíamos dizer que isto e aquilo essas coisas que nós vemos essas são bestas de nossos dias bestas do mesmo tipo não há besta referida mas bestas sim no sentido de que o mesmo tipo de aplicação pode ser feita, mas nós não podemos fazer predições e especulações absurdas, e muito menos fazer declarações sobre o futuro de coisas que Deus não revelou. Nós podemos sim aplicar a palavra de Deus à medida que os eventos desenvolvem. E é isto que a Bíblia nos autoriza a fazer e nos ensina através dessa passagem. Bem, irmãos, com essa palavra de introdução, eu vou encerrar nosso estudo de hoje e semana que vem nós entraremos no capítulo 13. Vamos nos colocar de pé fazer uma oração encerrando nosso estudo dessa noite.